0: Estamos a gravar então. Okay. Bem-vindo. Obrigado. E começo por perguntar como estás.
1: Está ah, tudo bem. <risos> Contigo.
0: Está bem, tudo bem. Obrigado. Olha e conta-me o que tens pensado ultimamente.
1: pensado sobretudo na, na relação do, do nosso esforço, do nosso, de, de direcionarmos a nossa energia, do nosso trabalho, um, com, com a experiência, com o fenómeno da realização. Uh, tenho pensado nisso porque, porque é um paradoxo e portanto dá sempre que pensar. Hum. Como é que uma coisa que é o nosso estado natural, que é aquilo que procuramos quando buscamos autorrealização, que é algo que está sempre aqui, que, que não depende de nada do que fazemos, que não depende do que pensamos, que não depende do que sentimos. Parece que a única coisa que há a fazer, se é que há a fazer alguma coisa, é não fazer nada. É, é refastelar nessa nesse uhum. estado de ser. Um, mas porquê é que então, se, se é assim aparentemente tão fácil, porquê é que então não experimentamos isso sempre? E porquê é que não experimentamos isso todos nós? E, e porque é que alguns de nós se esforçam e fazem inúmeros trabalhos para conseguir isso e alcançar isso? E porque é que isso é importante ou não, se, não, se é que não é? Um, isso tem sido o meu pensamento ultimamente. Uhum. Embora o mais curioso de tudo é que saber quem sou não dependa nada desse pensamento ou da resolução, ou da resposta a esse, a esse uhum. problema.
0: E falas nesse esforço e, e, para realizar trabalhos dentro daquilo que é e, a busca pela autorrealização, ou esse esforço de uma forma mais e, direcionada ao cotidiano e ao, às necessidades de sobrevivência ou...
1: Não, não. Trabalho espiritual. Ok. Quando, quando falava de direção de energia, esforço no sentido de, de prática espiritual. Qual uhum. é a importância da prática espiritual para o espírito ele mesmo? Uhum. <risos> uh, qual é a relação... Porquê que a prática espiritual leva à realização espiritual? Se, se leva, se é que leva. Ou, ou, ou se não leva... Uh, qual é, que é o papel dela? O que uhum. é que ela faz que, não levando a isso diretamente? Porque talvez essa seja a resposta. Não sei se queres falar sobre isso ou uhum. outra coisa? Claro, não, não, talvez, continuar. Talvez seja, essa, talvez seja essa a resposta: é que uh, não, não, não o produz, digamos assim. Não, não, um, a realização espiritual não é um efeito da prática espiritual. Tal, tal, é possível que seja essa a resposta, uh, no entanto, parece haver uma relação entre a prática espiritual e a realização espiritual. Então, qual é essa? O que é que, é que ela faz? O que é que, é que,
2: uhum.
1: que a prática espiritual faz no, no praticante, no buscador, que faz com que ele descubra aquilo que já é? Uhum. Uh, qual é que é o papel da prática espiritual?
0: Sim, é, é muito interessante pensar. E... Eu, eu costumo ver muito, eh, e não dissociar, eh, aquilo que é ganhar de novo harmonia a nível psicológico, ou eh, curar eh, alguns desequilíbrios e alguns traumas, alguns condicionamentos, que todos vamos ganhando com as experiências da vida, é? uhum. e, Com aquilo que é, no fundo, a, a, o início de, de, da comunhão com o Espírito, ou o início da, da autorrealização uhum. E apesar como uma, de...
1: Como uma limpeza.
0: Uhum. E, e apesar de... Não podermos afirmar o consequente, não é? Ou seja, não é... Não se segue que essa limpeza traga essa autorrealização. Mas parece que cria um contexto mais favorável para que isso possa acontecer, seja de uma forma espontânea ou causal. E lá está, parece ser um mistério. E então, talvez a prática espiritual seja ou as práticas ditas práticas espirituais, sejam exercícios ou métodos bastante eficazes nessa limpeza, nessa, nesse cuidar do, da mente e do, e do corpo. É?
1: Isso faz todo sentido, porque se, se o que eu busco é o que eu já sou, independentemente uhum. de qualquer coisa da, da própria busca um, o que me impede de realizá-lo o que me impede de estar consciente disso são todas as coisas que aparentemente estão entre mim e isso
2: uhum.
1: são todas as coisas que que chamam a minha atenção para fora disso
2: uhum.
1: e se assim for então a prática espiritual pode ser só um redirecionamento da, da nossa força interior, da nossa, da nossa energia, da nossa, do nosso olhar, da nossa atenção. Um, para esse substrato de ser, para isso que, que está antes das uhum. nossas experiências, que está aqui agora mesmo enquanto falamos, uhum. um, mas que, digamos, o nosso olhar, claro que não é a nossa visão dos olhos, uh, mas a nossa atenção, o nosso olhar, o nosso olhar interior. Um, olha sempre para, para outras coisas. Talvez o, o motivo pelo qual não, não, não nos conheçamos a nós mesmos como espírito, como que somos, é que não estamos realmente interessados nisso. Uhum. E então a, a mente, uh, mesmo quando começamos a estar interessados nisso, e dizemos coisas extraordinárias, como que amamos a Deus acima de tudo e todas essas coisas, talvez não seja bem verdade. Uhum. E... Se calhar amamos só um bocadinho, gostamos só um bocadinho estamos só um bocadinho interessados, no meio de uma imensidão de outros interesses, que, dos quais fazem parte de todos os nossos desejos e medos, ah, que nos fazem correr atrás de alguma coisa ou fugir de alguma coisa e, e dessa forma perdermos o essencial, perdermos a, a noção do, do óbvio.
0: Uhum. Que Parece eu, que. que
1: já... sim, sim, sim,
0: desculpa. Desculpa, continua que pensei que. Só para
1: então, rápido, só, só para dizer que. Então, nesse caso, se alguém estiver interessado em, em conhecer-se como aquilo que realmente é, então nesse caso é importante uh, limpar a mente. Começar um processo de purificação, de limpeza. Não sei que termos há há pouco, mas eu senti que era neste sentido. Uhum. Cura. Uh, tudo isso. Uh, de forma que... O nosso único interesse passa a ser esse. Porque só quando o nosso único interesse uh, passar a ser esse é que nos vamos casar com isso.
2: Uhum.
1: Não é? tu... Tu não vais uh, casar-te com, com alguém que estás só um bocadinho interessado. É uma coisa demasiado grande e importante para ser uh, tão superficial. Uhum. E, e isto, no fundo, é, é um casamento. Um casamento da nossa atenção com aquilo que somos. Uh, depois desse casamento, talvez... Um, se consume uma união, na qual já não existe interessado e interesse, em qual já não existe sujeito e objeto, uhum. em qual já não existe aquele que ama e o amado, são só um e, e, e portanto, não há, não há esforço nem sequer a questão de, de nada, nem nenhuma ação, é só, há só um. Uh, mas há um momento, que é o um momento de casamento, que é da atenção recair sobre o coração e, e esse momento do casamento que seria a, a última prática espiritual só só pode chegar quando a mente está digamos pura de outras intenções de outras de outras vontades, de outros desejos uhum. e então talvez é isto que eu chamasse processo, caminho, prática, no, no fundo chama-se amor só, mas uma vez que para ele se realizar como amor somente demora, demora um bocadinho porque demora o tempo de deixar todos os outros nossos amores, uh, chamemos-lhe uhum. amor só no final e até lá com toda a humildade chamamos-lhe prática espiritual então.
0: Uhum. Sim, e a mim parece-me também que essa dissonância cognitiva entre dizer que amamos Deus acima de tudo ou expressões similares e, como tu dizes, na realidade isso significar outra coisa e, se calhar, gostarmos é só um bocadinho e estarmos só um bocadinho interessados, talvez também se prenda a que tudo aquilo que, no fundo, agarra o nosso interesse e consome a nossa energia durante o dia-a-dia, -dia, estar tal maneira automatizado que é inconsciente essa decisão ou inconsciente a noção de que escolhemos dar a, a, a nossa energia a isso e, e que, de facto, gostamos é mais ou temos mais interesse por isso do que outra coisa. E e quando e quando começamos ou quando eh, de, escolhemos o caminho espiritual e começamos a dizer coisas como como isso eh, como é o único ou das únicas coisas eh, que está consciente em nós parece ser de tudo não é Exatamente. mas mas não nos apercebemos de, de, de disso que está inconsciente Exatamente. e então Talvez a, a prática espiritual ou a noção do caminho espiritual seja um caminho da inversão da nossa atenção para, para uma espécie de, de vórtice para o exterior que, que nos põe dentro dessa espiral inconsciente, para nós mesmos, seja, uma, uma, uma reflexão, não é? E, e nesse ato reflexivo... Um, é que começamos a reconhecer algumas coisas, não é? vamos, vamos trazendo eh, do subconsciente para o consciente, não é? do, da escuridão para a luz, aquilo que, que, que são os nossos hábitos, os nossos vícios, aquilo que, que nós nos identificamos, os nossos medos, memórias antigas, traumas, tudo mais. Não é? E, então é, é, é aquele, aquela imagem simbólica tão presente na, na linguagem religiosa de desvelar, não é? de, de Tirar os véus de, de, do ser até chegarmos ao, a essa noção de que se calhar só somamos um pouquinho a Deus, mas agora já estamos conscientes das outras coisas que, que estão a consumir-nos e podermos escolher, né? podemos realmente voltar a escolher. Sim. E, então, e, como tu dizes a prática espiritual em vez de chamarmos uh, o amor para já essa prática seja esse esse movimento contrário à que, que de uma forma uh, inconsciente entramos a partir do momento que vamos ganhando uh, identidade ou reconhecer individualidade desde o nosso estado infantil não é para 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 adulto Sim. E em relação, porque no fundo quando começaste a falar isso surgiu-me essa dúvida, em relação a fazer o caminho espiritual e reconhecendo que o esforço não é necessário, que no fundo quem nós somos não necessita de referência, não necessita de apologia, de defesa, de imposição, de tudo isso e, no fundo, quando estamos aí, vivemos a vida da forma mais profunda e completa e que nada é necessário e, e a dicotomia entre isso e, e a lida do cotidiano, não é? O, estar inserido dentro, num mundo que, que não está de uma forma generalizada dentro dessa frequência e dentro desse, dessa qualidade de ser. Então, como nos relacionarmos com, com esse mundo, como, como serem in, membros integrantes dessa sociedade ou, ou não ser, ser no fundo exilados, como, como lidar com isso?
1: a primeira coisa que eu diria, que se liga um bocadinho com a resposta a isso, mas também que esclarece, depois do que já falamos, aquilo que eu disse ao início, quando comecei, é que o reconhecimento da verdade nas próprias, da verdade nas próprias, hum, é sem esforço para ele mesmo é sem esforço para o espírito uhum. e, e é com esforço para a mente uhum. e, e talvez esta seja a única resposta e o esforço não é de alcançá-lo porque não há nada a alcançar uh, o esforço é de retirar como, como tu disseste, de desvobar por isso, esse seja, talvez, isso se resume ao paradoxo de que é sem esforço para o espírito é sem esforço para si mesmo e é cheio de esforço para, para o indivíduo, esse é cheio de esforço para, para a mente. Esse é cheio de esforço para. para o nosso trabalho, para aquilo que podemos fazer. Uhum. Uh, em relação ao que. à tua pergunta. Eu acho que não há alguma resposta que possa ser dada, sabe? Uma resposta única para isso. Um, há uma resposta para cada pessoa e isso depende do momento da, da evolução espiritual em que está. Um, e mesmo para duas pessoas, falando nestes termos um bocadinho vagos, mas duas pessoas que estejam no mesmo ponto a resposta pode ser diferente uhum. uh, agora o que eu diria é que todos aqueles que têm uma vontade genuína ardente uh, por conhecer a verdade devem passo a passo mesmo que sejam pequenos passos desfazer-se sempre mais daquilo que são as condicionantes, daquilo que não lhe serve para essa descoberta
2: uhum. uh,
1: alguém que, que se conheça a si mesmo pode estar em todas as circunstâncias depois da união não há não há diferença entre aquilo que fazes uhum. tudo se torna, depois de conhecer o absoluto tudo se torna relativo tudo o que faz parte da vida é relativo a isso e, portanto, é, é efêmero, sabes? não tem... Eu, depois de te conhecer, podes fazer tudo, basicamente, ah, não importa onde vives como eu não importa nada. Ah, antes de sequer estar interessado, de sequer estar interessado em descobrir isso, também podes fazer tudo. Porque, a, porque a, essa, a realidade relativa é o absoluto para ti, por isso.
2: Uhum.
1: Também, também fazes tudo o que te apetece por causa disso. Só quando estás à procura desse absoluto é que faz sentido uh, modulares a tua vida. Uhum. Até, até, até o dia desse... Até a consumação desse casamento com, com a verdade. Faz sentido isso. E... e Início eu não tenho nenhuma dúvida de que é absolutamente importante fazê-lo. E ser sempre progressivo e evolutivo nisso. E... e por isso... De uma forma prática o que eu diria é que... Cada pessoa que esteja realmente interessada... Deve procurar aquele caminho que seja de facto um caminho que seja que tenha provas dadas de que leva a essa autodescoberta escolher aquilo que mais com que sente mais ressonância e, e caminhá-lo uh, diligentemente caminhá sem, de forma firme e e mesmo que sem ser com grandes passos, uh, mesmo que seja a pequenos passos, ser sempre em frente. Sem, sempre, sem parar, sempre em frente. E, e isso pode incluir um, uma renúncia de certas coisas do, do mundo, porque não? Se essas coisas te desviam, a atenção. Uhum. Se essas coisas te desviam, uh, a direção da tua energia uh, para o supremo. Uh, Claro que eu tens que deixar. Uh, uh, em última instância, uh, não terias que deixar nada, porque nada disso é real. Uh, mas, até isso ser a, a tua realização, uh, enquanto essas coisas uh, te desviarem a atenção desse, da, da realidade suprema, então significa que elas são reais para ti e por isso é importante. Uh, pô de lado para ajudar uh, à focalização da tua energia, da tua atenção uh, naquilo que for o estado de consciência mais alto em que possas estar. E, e através de fazê-lo esse, esse estado de consciência será progressivamente mais, mais alto e mais puro. Mais claro, por isso isso é, é extremamente importante. Eu não sei se, se isto responde à tua pergunta ou se, se perguntavas por coisas um bocadinho mais específicas ou práticas, mas se assim for, eu peço-te que, uhum. que, que me perguntes de forma mais específica.
0: Não, sim, respondeu faço só um, um seguimento do que dizes, outra questão um, mais específica mais um, específica no reconhecimento de, de certa forma da nossa impotência ou uh, da irrealidade uh, do mundano e, e a nossa impotência perante... Uh, o advento do presente e não é a manifestação constante do presente e no fundo quando estamos ligados a esse a esse ser último de como nos tornamos nós mesmos na, nessa nessa fluidez do presente de certa forma como não nos mantemos ou pelo menos Parece difícil mantermos-nos eh, nesse estádio até, até largarmos o corpo. E, e quando regressamos, de certa forma, eh, ainda que, que possa esse perfume vir connosco, mas quando abrimos os olhos, por assim dizer, e, e, e voltamos ao mundano, como... Como lidar com esse paradoxo entre aquilo que eu disse e trabalhar, e... esforçar-me-nos por realizar um projeto, uma pintura, e... alimentar nos
1: Como estar no mundo longe de Deus, uhum. não porque queiramos, mas por, por inevitabilidade. E, 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 o que fa e... fazer quando, quando, quando eu não estou presente? Uh -huh. <risos> ou, ou, ou parece não estar? Uh -huh. é, é isso que pergunto.
0: Como, como,
1: como viver a vida normal, digamos assim? Uh, como, como é que alguém que, que já teve esses vislumbres uh, de Deus, esses vislumbres da presença pura, como é, que, como é que alguém que, que experienciou isso e, e é de novo exilado fora disso, para a sua experiência cotidiana, como continuar, como, como vivê-la? Qual, qual é a forma de, de vivê-la talvez que nos leve de volta a isso? É isso que pergunta.
0: Sim, é isso. E, um, e o paradoxo entre a compreensão que ganhas e a maneira aparentemente contrária como tens que exercer a tua vida para a manifestação do presente ou seja, como integrar essas duas uhum. Uhum. essas duas é. coisas
1: elas não estão separadas realmente mas eu percebo que que muitas vezes não, não, não tínhamos essa consciência e, uhum. e, e, e que muitos de nós nunca uh, a tenham tido, porque a verdade é que muitos de nós que tiveram alguma experiência uh, mística, digamos assim, uh, aconteceu num momento, foi um, um vislumbre ou então aconteceu como fruto de, um, de uma prática, como resultado aconteceu de olhos fechados, digamos assim, aconteceu no meio de uma, de uma meditação ou de uma prática qualquer, uh, uh, não é uma experiência tão comum que, que essa realização aconteça uh, enquanto trabalhamos, enquanto estamos ativos, enquanto não é uma experiência tão comum sabermos quem uhum. somos enquanto, enquanto vivemos as coisas comuns do dia-a-dia, -dia. porque isso, na verdade, é um estado bastante avançado de, de espiritual viver dessa forma, mas para quem vive dessa forma não não existe diferença nenhuma, na verdade, estar em, em samadhi como resultado de meditação ou estar em samadhi enquanto se pinta ou se cozinha ou se conversa com outras pessoas ou se passeia, deixa de, ter, deixa de haver alguma diferença entre isso. E, portanto, se calhar essa é a primeira coisa que... É, se calhar essa é a, a primeira resposta. É, é que saibamos que não existe diferença. Isso é muito importante. Só, só isso é muito importante. É, uhum. Porque se, o facto sequer de pensar que existe diferença é, cria uma distância e um, um muro muito grande entre as coisas. É bom uhum. saber que não existe. É bom saber que, que tu estás aí. É bom saber que... Enquanto conversamos, eu estou aqui, tu estás aí. É bom saber que quando esta conversa terminar, fiques em silêncio ou vais fazer alguma coisa que tens que fazer, continuas. Aí.
2: Uhum.
1: Saber disto é importante, porque, porque ter a noção contrária de que não é assim, ou começar a criar a ideia de que, de que isso só é experienciado como fruto de uma meditação ou de uma prática, seja o que for, uh, vai tornar uh, mais difícil esta descoberta. Por isso, isso é uma coisa que é importante saber. Uh, eu acho que uh, enquanto isso não é descoberto, uh, a prática que podemos fazer enquanto fazemos as nossas coisas do dia a dia, é fazê-las desinteressadamente. Ah, o que é que isso significa? É fazer as coisas com a atitude de dar. Hum. Com a atitude de... Ah, essa é a palavra? Com a atitude de dar. Com a atitude de amar. Com a atitude de de oferecer, com a atitude de servir, servir, de amar, servir, amar, ah, dar. Se, quando somos capazes de fazer isso, imediatamente existe transcendência. Imediatamente. Imediatamente ah, o, os limites do, do nosso ego, da nossa personalidade, até do nosso corpo, são ah, ultrapassados. Imediatamente. Por isso, essa é a prática que acompanha as outras práticas diárias, uhum. as, as práticas cotidianas. Essa é a prática espiritual na prática cotidiana, que seja trabalhar ou qualquer outra coisa, qualquer outra atividade, é não o fazer para mim, não o fazer para, para me satisfazer, para me agradecer, para... para alcançar as minhas ambições, mas com um sentido de amor, um sentido de, de entrega, de entrega da nossa própria vida, sabes? todos os dias nós estamos cheios de vida, cheios de energia de atividade, em vez de estar à procura de como é que, o que é que eu vou fazer para receber mais, estar à procura de o que é que eu vou fazer com tudo isto, <risos> deixa-me ver o que é que eu posso fazer, com como é que eu posso dar tudo isto. Uh, isso é uma grande prática e, e em si é, um, é uma prática espiritual, a pessoa se for capaz de fazer só isso uh, tem uma prática espiritual completa, sem necessitar de nada mais, porque isso vai purificar todos os aspectos, aspectos da mente e da personalidade. Ah... Uh, mesmo as coisas mais básicas de todas, como a necessidade de sobrevivência e tudo isso, porque são as questões que, que se calhar imediatamente ocorrem a algumas pessoas. Ah, se, eu, se eu tiver só essa atitude de dar, quem é que cuida de mim?
2: Uhum.
1: <risos> isso é uma ilusão veja, que, que, se, que se destrói com essa prática. Não és tu que cuidas de ti. E... E tu só vives na, na ilusão de que cuidas de ti, porque na verdade tu és a vida te dada todos os dias. E, e isso é uma prática muito eficaz para perceber isso.
2: Uhum.
1: É uma prática muito eficaz para sequer deixarmos de preocupar com a nossa sobrevivência, que é uma coisa absolutamente essencial para a realização espiritual. Enquanto nós estivermos preocupados com isso, estamos completamente atados à terra.
0: Uhum. E, e, e faz lembrar que o que acabas de dizer, o caminho tradicional e ciático que, que está presente em todas as mitologias, não é? Do de, de um herói, quando sai desse, desse, desse mundano para passar uh, o portal ou o limite para o submundo de certa forma, precisa de passar por um momento de entrega à morte, de entrega ao abismo. Não é? E esse, esse ato de, de renúncia e de rendição e de entrega àquilo que é o não saber, o, se, se irá alguém cuidar dele ou não, e parece ser necessário esse salto para depois uh, surgir a, a presença do guardiões que aparecem nesse, nessas mitologias quando entras no submundo não é? e aqui o submundo sendo eh, não num sentido eh, do mundo inferior mas o um mundo para lá do mundano não é? e, da maneira como explicaste eh, a prática espiritual no dia a dia eh, fez-me lembrar muito as noções de de Karma Yoga e mesmo de Bhakti, não é? Uhum. E, e sabendo eu que, que tu segues mais eh, o caminho eh, hindu, por assim dizer, uhum. eh, será que podes explicar um pouco como é esse caminho ou uh, as diferenças que encontras nesse caminho com outros eh, talvez mais... Eh, mais conhecidos no ocidente e, e o porquê de, de, de escolher essa, essa via
1: só para dizer uma coisa em relação ao que disseste anteriormente, que, que eu gostei muito é que Enquanto não entregarmos a vida à vida, uh, estamos sempre atados à ilusão. Se, se nós queremos descobrir o que está para lá do que vemos, o, o espírito que percebe uh, a experiência, temos que entregar a experiência à experiência. Isso significa uh, entregar a, a nossa sobrevivência à vida, ou seja, a nossa vida à vida. E tudo mais, isso é só o primeiro passo, isso é o passo mais uh, uh, denso e básico, mas uh, no final de contas será entregar tudo, que, todos os aspectos e todo, uh, todos os momentos da nossa vida, todas as nossas atividades, todos os nossos desafios, uh, entregá-los a ela mesmo, só assim podemos permanecer no ser, senão teremos sempre uh, identificados, teremos sempre a, a submergir-nos na, na ilusão da qual tentamos escapar. Só queria dizer isso em relação ao, ao que estávamos a falar anteriormente. Por isso, uhum. a rendição, a entrega é necessária. Um, em relação ao, ao caminho do, do Yoga e os outros caminhos, eu sinto-me bastante à vontade para falar sobre o Yoga e sinto-me menos uh, qualificado para falar e compará-lo com outros caminhos, embora tenha uma noção o menos breve do que, do, que é que, do que é que eles chamam alguns deles, principalmente os ocidentais, por, mais por uma questão cultural do que por, Sim. Por, pelos ter experimentado. Ah, eu, eu vou dizer como, como eu vejo, ah,
2: sem, uh -huh.
1: sem ter a certeza uh -huh. do que estou certo. Do que eu conheço, dos outros caminhos... Do mundo. Um, o caso do yoga é, é único no sentido de que é extremamente completo. Um, eu vejo alguns dos outros caminhos, como, por exemplo, o yoga subdivide-se em imensos tipos de yoga, mas subdivide-se em quatro principais tipos de yoga. E, e algumas religiões, por exemplo, são basicamente a, a exploração de um desses yogas, uhum. uh, Somente um deles. O que, o que não faz delas uh, limitadas de maneira nenhuma, porque cada um desses yogas, cada um desses caminhos, cada uma dessas abordagens, é completa em si mesmo. Agora, uhum. o que o yoga tem de... de de único, talvez, é que oferece, eu diria, oferece um caminho para todas as pessoas, para cada pessoa, seja qual for o seu temperamento, existe um yoga para ela. E, e essa talvez seja a, a qualidade especial ou única do yoga, é ser tão multidimensional, tão vasto, tão universal. Tão universal. Uh, enquanto outros caminhos uh, são feitos para para determinados temperamentos, digamos assim. Por exemplo, o, no cristianismo e nas, nas religiões cristãs, uh, elas são sobretudo devocionais uhum. uh, e, e o caminho é sobretudo devocional e, e esse é o motivo pelo qual só atrai algumas pessoas. Uhum. Porque, à partida, algumas pessoas não não compreenderão uh, o caminho devocional. Uh, e, e, e a maioria de, dos caminhos espirituais são devocionais, eu penso. Uh, pelo menos os que, os que se fazem parte das religiões. Uh, no no hinduísmo, é, prefiro não falar como o hinduísmo, que é um termo que não, não diz uhum. nada de muito específico, uh, mas no yoga, por exemplo, uh, talvez, talvez queira que eu, que eu fale um bocadinho sobre o yoga, sobre como é que ele...
0: Sim, 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 sim. sim
1: talvez, e, e dessa forma ficará claro quais são as diferenças também, uh, cada um pode tirar as suas conclusões. Uh, Existem quatro tipos uh, fundamentais de, de Yoga, uh, que são Karma Yoga, que karma yoga significa serviço desinteressado. Bhakti Yoga, que significa uh, o Yoga da devoção. Uh, yoga significa união, por isso Karma Yoga é encont encontrar a união através de, de servir desinteressadamente, de dar desinteressadamente, de trabalhar desinteressadamente. Bhakti Yoga. Significa encontrar a união suprema através da, da devoção, através do amor a ele. Uh, Raja Yoga, uh, que é o Yoga traduzido à letra serial como Yoga uh, Real, o uh, rei dos Yoga. Uh, é, é um Yoga que está tá muito relacionado com... Com a energia vital com, com... e, portanto, com a força da vontade, com, com a modulação da tua energia de forma a encontrar essa união. É, é o yoga da meditação, por exemplo. Uhum. E Yana Yoga, que é o yoga do conhecimento, que é uma abordagem direta ao ser, uma abordagem direta ao que buscamos, uh, sem, sem um intermediário. Prático, claro que, que, que existam um intermediários intermediário, que existe, claro que existe uma prática, mas é uma, uma abordagem uh, direta, sem, sem algo pelo meio, sem, sem, não, não precisas de, de, de adorar nada uh, para, para, para fazer esse caminho, por exemplo, não precisas de ter um, um, um ídolo no meio, não precisas de ter uma imagem, não precisas de ter. não precisas de concentrar numa só coisa. Não é através da, da compreensão clara de, daquilo que buscas. Portanto já é, está ligado ao intelecto. Uhum. Uhum. E, e desta forma eu, o yoga serve pessoas que são por natureza mais ativas, podem praticar karma yoga, pessoas que são por natureza mais. têm uma natureza mais emocional é mais fácil para elas praticar Bhakti Yoga. Uh, pessoas que têm uma enorme uh, determinação e força de vontade, é mais fácil para elas praticar Raja Yoga. Uh, pessoas que têm um intelecto mais uh, aguçado, mais claro, é mais fácil e mais atrativo para elas praticar Yana Yoga. Agora, todas elas se complementam e, e uhum. se uma pessoa tiver uh, e no final de contas elas não são diferentes quanto mais uma pessoa avança em cada uma delas mais percebe que elas são uma só uhum. uh, mas desde o início para aqueles que sentem que têm todas estas qualidades ou, ou pelo menos um pouco de cada uma uh, o ideal até é praticar todas elas porque, porque em cada uma delas também existe um efeito secundário negativo Quer dizer, não, é que a, não é que a prática tenha um efeito secundário negativo mas uh, o facto de nós não, não praticarmos uh, corretamente desde o início o que é simplesmente natural nós evoluímos na própria prática, aprendemos a praticar enquanto praticamos uhum. e portanto uh, enquanto não, não fazemos com mestria uh, fazemos uh, menos bem e, e e em cada uma delas, quando fazemos menos bem, caímos num, num certo erro, numa certa, numa certa ilusão. e, e portanto e, e, Mas se praticarmos os, os vários Yogas ao mesmo tempo, uh, um vai colmatar a falha do outro e por isso isso é muito importante. Uh, para, para exemplificar o que estou a falar, por exemplo, no caso do Karma Yoga, que, que, que se trata de serviço desinteressado, é claro que nós estamos a, a ir na direção de sermos capazes de o fazer e portanto muitas vezes não é isso que estamos a fazer, estamos só a tentar fazer. E, e, e se fizermos só isso, uh, pode ser que nos tornemos pessoas uh, somente aterefadas, por exemplo. Se, uhum. se pouco do que fazemos uh, tenha sucesso nessa uhum. prática, uh, pode ser que, que, que nos tornemos uh, um bocado superficiais ou, ou simplesmente estressados ou aterefados ou com muito que fazer e, tenha pouca, pouca profundidade espiritual esse trabalho. Uh, mas por exemplo, se, se combinares isso com Raja Yoga, com, com, com ter uma disciplina de meditação, com ter uma disciplina de condicionar, de, de, de direcionar as tuas energias, uh, isso já, já não vai ser tanto assim. Ou se, ou, ou se, fizeres o autocuestionamento questionamento do, do Yoga uhum. perguntares quem és uh, essa superficialidade não vai ser vista sempre não, não, vai, vai sempre ter um, um acesso mais profundo durante a tua prática por isso é que é importante esse complemento. Uh, por exemplo em Bhakti Yoga qual é o risco de Bhakti Yoga uh, é tornar-te -se sentimentalista por exemplo? Uhum. Uh, talvez com Pacta perfeito, alguém, um santo, não é um sentimentalista. Nunca. É uma pessoa em que uh, uh, as energias emocionais estão, são sublimes, na verdade. É? Uhum. A alegria, uh, o amor, são, são sublimes, não? não são sentimentalistas. Uh, não não, 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 não tiram um prazer. De, de emoção por emoção, quando, quando a emoção pode ser simplesmente uma coisa baixa também. Uh, em, em Raja Yoga, que é uma, uh, se calhar uh, os outros são mais fáceis de compreender, mas Raja Yoga tem a ver com uh, disciplina, tem a ver com uh, um cultivo do corpo, da mente e da energia. Bem, uh, é um cultivo da energia e, basicamente, o, o que a energia é, é aquilo que está entre o corpo e a mente. Por isso, uhum. tu cultivas a mente e o corpo no sentido de ascender essa energia. E qual, qual é o risco da, da Raja Yoga? É que te tornes egoísta. Uh, que te preocupes tanto. <risos> tu estás à procura de, da verdade que está para lá de ti, mas te preocupas tanto com o cultivo do teu corpo e do teu medo, <risos> que só pensas em ti e... e... E, portanto, se calhar alguém está prestado a tua ajuda lá fora, mas tu não podes parar porque agora são horas de meditar. Uhum. <risos> e e, e o, o problema do Yana Yoga, do Yoga do Conhecimento, é muito óbvio, intelectualismo. É? Uhum. é as pessoas terem um, um, uma compreensão intelectual da verdade e não, uh, digamos, a experiência da verdade. Sabem quem são teoricamente, mas uhum. não, não fazem a mínima ideia quem são. E, e o problema é que às vezes realmente acreditam que sabem, porque,
2: porque uhum. acham que
1: sabem. Porque, porque, porque a teoria está tão clara na cabeça dela. Podem falar sobre isso sem, sem falhas, num, numa lógica perfeita. E, e portanto, acham que, que dominam, a, uma, a, a simplicidade daquilo que buscam está muito para lá disso e e as, as, próprias, as próprias palavras do, do, do caminho do conhecimento as próprias palavras que fazem parte da filosofia de Vaita Vedanta uh, não são a verdade que, que, que elas estão à procura uhum. são, são, são também uma prática e, e esse é claro o risco do, do, do Yana Yoga e, e claro, é, é, penso que é óbvio como é que estas coisas são comatadas por exemplo, se tu praticares Yana Yoga mas praticares Bhakti Yoga também, ah, ao mesmo tempo o Yoga da Devoção. Ah, no Yoga da Devoção não há como cair em intelectualismo, as coisas são reais ou não são para ti, as tuas experiências são ou uhum. não são. Ah, de, nunca te tornas arrogante, por exemplo, como com a prática de Bhakti Yoga faz parte das fundações de, da devoção, ah, destruir essa... essa característica e portanto todos eles se, se compensam e, e se entreajudam todos estes yogas, por isso quem os pratica todos juntos tem uma, uma prática muito, muito forte e é por isso que, que o caminho da religião védica e do yoga são, são tão completos e tão fortes tão, tão verdadeiros assim. uhum. Sim,
0: e, e quando quando ias explicando Hum, e sem dúvida com o ocidente e aqui pensando hum, tanto no judaísmo como, na, como no cristianismo hum, aparentemente seriam mais perto daquilo que era o yoga da devoção mas hum, é questionável e, e penso que que se pode dizer que, que caíram mais no intelectualismo eh, nos últimos mil anos e, e de como de como isso trouxe também claro é, é, é debatível mas, mas parece-me a mim que a queda desse intelectualismo ou seja no, na confusão entre para onde o símbolo aponta que no fundo transcende o próprio símbolo e com a crença de que o símbolo já é o, o já é a própria realidade e no fundo ficarmos é a, idolatria. a idolatria no símbolo como isso no fundo, ao gerar um construtivismo intelectual eh, em vez de uma fé eh, sentida na pele, eh, trouxe o advento do, do, daquilo que é eh, a, a morte da fé ou a morte de Deus, não é? E, e aqui a noção de, de, de ser ateu e, e, de, e de procurar eh, na ciência. Eh, ou na filosofia ou claro. eh, noutro, noutras vias eh, de conhecimento eh, a resposta às grandes questões existenciais e, uhum. então é só um ponto à parte mas que, mas que me suscitou esse, essa questão de que como duas tradições eh, claramente eh, devocionais transformaram eh, ou focaram-se mais naquilo que é a parte do conhecimento e de como isso, eh, lá está, caiu nesse risco que tu mencionaste do intelectualismo e, e trouxe, trouxe no fim, o seu próprio fim, não é? claro que, que mantém-se vivas, mas no sentido mais generalizado da população e, e, e no fundo, uh, os desequilíbrios que trouxe à, à psique as confusões que trouxe.
1: Sabes, eu acho que... Não sei, não sei se terminaste, se tu dizer mais alguma coisa, desculpa.
0: Não, 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 podes continuar. Um,
1: eu acho que nesse caso o, o, o intelectualismo que surge de um e de outro são diferentes neste caso, que é o intelectualismo que surge do Yana Yoga. Claro que nós estamos aqui a falar de algumas coisas, eu não sei quem é que nos vai ouvir, se é que alguém nos vai ouvir, <risos> mas... Talvez estejamos a falar de coisas que, que precisavam de alguma contextualização para algumas pessoas ou para outras serão mais claras. Mas no caso do Yana Yoga, uh, Yoga do conhecimento, uh, não se trata do conhecimento de toda e qualquer coisa. Trata-se do conhecimento só de uma coisa, que é uhum, de quem sou, uhum. ou, ou de Deus, se quiser. De quem sou, no sentido verdadeiro, claro, uh, uh, do coração. Uh, e portanto, o intelectualismo que surge daí tem a ver com uh, não, saber. Na, não se saber. Uh, no Yana Yoga saber é ser. Realmente saber é ser.
2: Uhum.
1: Uh, enquanto quando caem no intelectualismo alguns praticantes, algumas pessoas, é porque ficam uh, no saber disso como sabem de qualquer outra coisa, de qualquer outra matéria. Uh, por isso, eles sabem uma coisa, sabem uma... O que eles sabem é uma teoria, não mais. Eles não são a verdade. Eles sabem a verdade com, digamos, com, com palavras, mas eles não a são a uh... verdade. Enquanto o que eu acho que aconteceu em, em outras tradições, uh, como falavas no, nas religiões, uh, por exemplo, na, nas religiões cristãs, é, é que... Dá-me só um segundo, por favor, só um segundo. Ok, Estou só aqui ajeitar uma coisa. Uh, o que acontece na, nas religiões cristãs, por exemplo, é que é, é uma coisa que eu acho que é um erro. Uh, Quer dizer, talvez esta seja uma, da, uma das explicações para o, para, para o que estavas a dizer Do intelectualismo dessas religiões É que uh, as pessoas uh, Eles fazem um erro Que eu acho que é um erro, um erro Para qualquer uh, Buscador espiritual Que é tentar justificar a sua fé Tentar, uhum. tentar uh, Dar razão À sua devoção O caminho devocional uh, É isso, é um caminho de amor Se tu tentas explicar uh, isso uh, claro que cai no, no, no intelectualismo e, 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 uh, e então o, o que essas religiões fizeram foi preocuparam-se mais com o mundo do que com elas próprias uh, preocuparam-se mais com responder ao mundo responder à ciência, responder à filosofia responder, responder àqueles que se calhar lhes puseram, uh, dúvidas e lhes puseram, argumentos uh, na linguagem deles e e dessa forma saíram completamente da sua do seu caminho da sua da sua prática essa prática não, não envolve isso nem precisa disso para uhum. para, se, para se consumar e portanto alguém que pratique isso de forma correta de forma certa não fala sobre isso alguém nem sequer disso calhar. Para mim, o mais perfeito devoto é uma pessoa quase nem sabe que ele é devoto. Ele é tão silencioso na sua devoção, ele é tão sincero, sabe? Tão interior no seu homem que, que tu nem sabes que ele é. E, e, e o extremo oposto disso é não só uh, revelar demasiado, como ainda por cima tentar justificar e tentar dar respostas a outros. E, e... Uhum desculpe a expressão, mas baixar de nível para, para, para dar para responder ao mundo
2: uhum.
1: e, e para mim esse é o, é o grande problema deles e, e, nesse momento eles já já perderam tudo. no momento em que eles tentam uh, dar respostas uh, para satisfazer a, a mentalidade científica ou qualquer coisa filosófica ou, qualquer coisa, ou racional, qualquer coisa de género uh, eles estão a trair a sua própria, uh, o seu próprio caminho Uhum. Eles, eles, eles estão a sair deles, estão a entrar nisso que não é o caminho deles e, e sem se aperceberem, a acharem que estão a servir o seu próprio caminho mas não estão a servir de maneira nenhuma, nem a eles próprios nem ao seu próprio caminho e, 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 entram, e, e além disso entram numa, numa argumentação que provavelmente nem sequer podem ganhar e por isso de todas as formas é, é, uma, é uma perda completa fazer isso E eu acho também que é interessante perceber, e acho que, que se calhar era isso que estavas a levantar um bocadinho com, com, este, com toda esta questão, uh, o, o que é que falhou na, na, nas, nestas religiões? E o que, ou em todas as religiões, mas as, as nossas, uh, que nós conhecemos uhum. melhor, ocidentais, uh, parece que falharam redondamente, porque ninguém está interessado. Mais.
2: Uhum.
1: Uh, principalmente... Uh, Pessoas novas e ninguém e mesmo as mais velhas realmente não estão interessadas é um condicionamento cultural. Mas, uhum. uh, quantas pessoas é que nós conhecemos que estão realmente interessadas no uhum. caminho espiritual uh, ocidental? São, são pouquíssimas mesmo. Então, o que é que aconteceu? O que é que falhou? Não sei se, se, se isso era algo que querias levantar, mas eu acho que isso é importante, sim, porque... Sem dúvida. Por, porque para mim é, é uma tristeza ver que, que as pessoas não gostam da espiritualidade, não pelo que a espiritualidade é, porque elas nem sequer sabem o que ela é, muitas vezes, mas por outras coisas por maus exemplos, por hipocrisia, por uma série de coisas que vêem nas pessoas que se apresentam como uh, guardiães do caminho espiritual e, e, portanto, as pessoas nem sequer têm a oportunidade de saber o que é a espiritualidade, nem sequer têm a oportunidade de perceber que se calhar a espiritualidade é aquilo que elas já estão uh, de uma forma muitíssimo inconsciente a fazer, que, que toda a procura delas na vida é, de facto, espiritualidade e que quanto mais tornarem essa procura consciente e quanto mais tornarem quanto mais tiverem clareza em relação ao que é essa procura uh, através de terem clareza sobre o que é a espiritualidade uh, melhor o podem fazer e, e eu acho que as pessoas não gostam e não, não escolhem esse caminho não porque pelo que ele é mas pela concepção errada do que ele é, que foi uh, produzida pela, pela forma como muita gente viveu a religiosidade, principalmente no acidente.
0: Uhum. Sem dúvida. E num ponto uh, que me parece fundamental uh, no yoga, e, um, e que é mais um paralelo que... Um, todas as tradições o têm mas de certa forma parece que no ocidente esse papel ganhou outro, outro significado e de certa forma perdeu o seu propósito maior que é a relação entre mestre e discípulo entre, entre o guru e o iniciado no fundo se pudesses falar um pouco dessa relação e a importância que ela tem e no fundo a tua relação pessoal como o teu guru seria ótimo
1: ah, há, há um bocado do já da outra questão que estávamos a falar Tu tinhas, logo no início, tinhas falado que, que às vezes a dificuldade uh, em, em amar Deus é, é que existe, é que a forma como nós estamos uh, ligados a outras coisas, como nos interessam, como amamos todas as outras coisas, como nos interessam todas as outras coisas, como desejamos todas como nos amotramos com uma série de coisas uh, é demasiado profunda é, é como uma programação
2: uhum. e, e, e
1: isso é, é, é uma coisa isso é fundamental uma das coisas fundamentais para perceber sobre sobre nós próprios e sobre o caminho espiritual é que é que nós começamos de um ponto de partida extremamente condicionado Uh, nós temos uma programação biológica, para começar, e que nos uh, faz uh, querer certas coisas de forma compulsiva, que não, não temos escolha sobre isso, uh, que, que determina imensos aspectos da, da nossa vida, da maneira como vivemos. Da, nossa personalidade, e, e é uma programação biológica, é uma coisa que, que, que faz parte do nosso corpo e que, partir partida, não, não, não temos escolha. É assim, ponto. Uh, e depois temos uma, uma programação social, cultural, familiar, e, e estas duas coisas juntas são o, 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 que, o que faz o, o conjunto. De, de quereres, e de desejos, e de, de gostos, de ambições, de visão da maneira como vemos o mundo. E, portanto, elas não são próprias, não são de nós próprios, são, são uma coisa sobre nós. E, e enquanto isso tiver aí com toda a força uh, nós não podemos viver desde o, desde o que nós somos uh, se não desde essas coisas uhum. com as quais ainda por cima estamos absolutamente confundidos, nós achamos que somos essas coisas uh, se algumas dessas coisas nos forem tiradas nós ficamos tristes chateados uh, uh, porque achamos que somos essas coisas, nós não podemos viver -se sem elas, achamos que uh, quando elas são precisamente aquilo que nos uh, são o véu são precisamente aquilo que que está entre nós e nós um, e, e o guru, o mestre espiritual, ele é a verdade, ele é o ser, ele não é o corpo, ele não é a personalidade, ele é a verdade. Agora, quando nós falamos sobre estas coisas, entramos num, num território de linguagem para o qual não existem palavras perfeitas. Vou uhum. ah, é tentar pôr isto de forma mais simples possível, mas... Eu também sou a verdade, tu também és, a verdade, nós também somos o ser. Agora, como eu disse há pouco... Só é verdadeiramente conhecimento quando saber é ser de forma consciente. Uhum. Uh, tu se, se fores, vamos supor que tu que uma pessoa é, 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 é o herdeiro do, do trono, é rei, por isso é o filho do rei. Uh, mas não sabe, nunca lhe foi dito, ele não sabe não sabe que é filho do, do rei, que, não sabe que é o rei. Uh, e vive como, sei lá, como um merceeiro, por exemplo, um vive como um Ele, Ele de facto é rei, mas enquanto não chegar alguém que lhe, que lhe diga, e, e enquanto ele não perceber isso, e assumir isso, e se sentar no trono, uh, ele é rei, de facto, porque ele é o filho do rei, ele é, 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 é rei por direito, mas ele não é, de facto, ele, de facto, é só um merceiro, porque ele não, não vive como rei, não sabe o que é rei. E, e aqui é a mesma coisa, nós, nós somos isso que procuramos, mas não estamos conscientes de que somos isso que procuramos. E, e portanto, não somos. Uhum. <risos> somos e, e não somos. Somos, mas vivemos como se não fôssemos. E, e, e o, o Mestre Espiritual uh, é exatamente o oposto disto, porque ele também tem um corpo como nós que é condicionado, ele também tem uma personalidade como nós que é condicionada. Uh, e ele é a verdade, mas ele só é a verdade, ele uh, só vive uh, como a verdade, uh, ele só se conhece como a verdade e aquilo que que ele não é, são estes condicionamentos que ele também é <risos> e eu não sei se, se, se pelo menos para ti isto está a ser minimamente claro mas uh, eu acho que neste território as palavras não, claro. não são capazes de não há palavras para dizer para dizer isto de outra forma talvez e encontrar alguém que, que é a verdade que não é a, a, a ilusão da mente Para alguém que procura essa verdade, é a maior benção que pode acontecer na vida. Porque, porque é a única pessoa que te, que te pode ajudar a descobrir isso. Mais ninguém pode, nem mais ninguém está interessado em fazer isso. E, e ele é a única pessoa que sabe, que sabe a verdade e que sabe... Como uh, desfazer-se e desfazermos da, da ilusão e da, da irrealidade em, em que estamos submersos. E, e, bem, e é isso que ele faz. Uh, e, e, e é. E, e, portanto, uh, eu diria que não existe nada mais importante no caminho espiritual, nós já falamos de caminhos espirituais, de diferentes caminhos, de diferentes yogas e tudo isso. Uh, mas, no final de contas, uh, eu diria que não existe nada mais importante do que conhecer e, e entregarmos-nos a alguém que é a consumação desse, dessa descoberta. Uh, porque, inevitavelmente, uh, tentando fazer tudo por nós próprios, uh, será, é, é praticamente impossível. Uh, porque é tentar-te de desfazer de uma coisa que tudo o que quer é permanecer viva e, e usá-la ela mesma para o fazer o ego uhum. é desfazer-se do ego é a última coisa que ele quer é desfazer-se de si próprio por isso se, se tentares usar a ti mesmo para te desfazer de ti mesmo é, é muito improvável que aconteça uhum. Uhum. Mas, mas através de conhecer alguém que que é essa verdade e que te inspira tanto porque o é porque tu percebes claramente que o é porque o sentes, porque na presença dessa pessoa tu próprio sabes quem é e porque essa pessoa emana esse saber e portanto não tens dúvidas e, e, e tu vês no, na vida dessa pessoa uma, uma, uma expressão de, das qualidades do coração uma expressão de amor, uma expressão de alegria uma expressão de pureza uma expressão de de verdadeiro altruísmo, de, de dar, uh, incondicionalmente, uh, uma expressão pura de consciência. Uh, at através de, de conheceres uma pessoa assim, uh, tu, tu sentes-te inspirado a fazê lo sentes que é, que é capaz, que és capaz, que isso é possível e, e és ajudado de todas as formas seja diretamente com ações da parte dele, ou simplesmente através da estar na presença dele, da de, de energia dele, e, és guiado, e, e isso é, é extremamente importante. É muito difícil nós, como já vimos, é preciso entregarmos-nos, rendermos é preciso deixarmos o que não somos por aquilo que somos, é preciso deixarmos-nos a nós próprios para, para nos darmos a Deus, mas isso é muito difícil, quando, nós, quando a nossa concepção de Deus ainda é muito... não passa de um pequeno vislumbre, como é que o vais fazer se não o conheces? Ou se não o conheces assim tão bem. Mas quando conheces uma pessoa que que o encarna, que o é, torna-se muito mais fácil, porque mesmo que não conheças ainda no teu coração, conheces naquela naquela forma já. E, e portanto, esse... esse... esse, esse esse passo essencial de rendição torna-se possível. Enquanto o passo essencial de rendição uh, diretamente com Deus é uma coisa muito difícil, porque nós nem sequer sabemos muito bem o que isso é isso uh, mas, mas com alguém que que é a presença de Deus e, e que tem uma forma e que está à tua frente, isso torna-se possível. E, e esse, é, esse é o grande benefício, é que através dessa entrega e dessa rendição Tu deixas aquilo progressivamente, vais deixando e deixando todas essas camadas que temos vindo a falar desde o início da conversa, até que ficas só tu, ou fica só ele, até que percebes que aquilo que tu és, aquilo que ele é, até que sempre que, que te conheces a ti mesmo, ficas surpreendes-te ver que, que é ele, porque ele é isso só. E, e é lindíssimo é a relação mais abençoada eu acho que um ser humano pode ter
0: uhum. e como como nos salvaguardarmos de de conhecer um impostor não é? e, uhum. e fazermos essa entrega de uma forma genuína mas e uh, é seguro não, não ter esse ser e saber como experiência una, não é?
1: Sim. Eu diria duas coisas em relação a isso. A primeira é o que Jesus disse, que conhecerás todos os seus frutos. Uhum. E isso é a primeira coisa. Mas mesmo isso, <risos> mesmo isso pode-te enganar. Uhum. Porque... Porque até a forma como nós vemos os frutos, até aquilo que nós consideramos frutos, é muitas uhum. vezes o resultado do nosso próprio condicionamento. Uhum. Por isso, às vezes estamos a seguir somente uma pessoa que apraz aos nossos desejos e ambições e não à verdade. Uhum. <risos> se, se ainda amamos mais os nossos desejos e ambições do que amamos a verdade, é possível que se alguém apareça e encarna esses desejos e ambições... Nós estejamos a achar que amamos a verdade, mas amamos só, ou parcialmente, é, amamos esses desejos e ambições que essa pessoa está a representar. Por isso, mesmo isso, não não é não é certo que resulte. Mas há uma segunda coisa que eu tenho a certeza que resulta. E, e essa é, sem dúvida, a minha resposta. É que um falso mestre não sobrevive a um verdadeiro discípulo. Hum. Tu não tens que te preocupar com isso se, tu, se o teu desejo É verdadeiro E é genuíno Se tu realmente queres Se a tua vontade é ardente Tu podes encontrar um impostor E podes uh, te entregar a, a um impostor Mas o fogo que há no teu coração Vai, vai te queimar a ti E vai queimar o impostor uh, hum. Não, não, não tenhas dúvidas disso uh, E... e e o tempo que, tiver, que, que alguém tenha, alguém que seja verdadeiro, o tempo que tiver passado com, com essa pessoa vai ser somente parte da sua aprendizagem e, e no momento em que em que essa aprendizagem tiver feita, uh, a luz no coração do discípulo vai iluminar uh, o, o impostor que está à frente dele uh, e isso é, é, é que não nos esqueçamos que nós só estamos a fazer o caminho espiritual porque o nosso coração quer que nós estamos a fazer o caminho espiritual. Nós, é por graça, nós não estamos aqui porque escolhemos realmente. Se nós estamos aqui é por graça e a graça vem do coração. E, e, e por isso um discípulo é alguém muito poderoso. Nós vemos o, o Mestre como alguém muito poderoso, sem dúvida. Ele é esse poder e essa graça manifestada na sua totalidade. Mas o discípulo é exatamente a mesma graça e o mesmo poder por manifestar. Mas está todo lá e, e, e vai manifestar-se e, e vai trazer luz e vai uh, queimar aquilo que não é verdadeiro. Uh, por isso, sempre que, que eu cruzo com alguém que eu sinto que é verdadeiro e que tem essa questão, uh, a única coisa que eu digo é que não se preocupe porque uh, ele nunca será enganado. E mesmo durante o tempo que possa ser enganado, será somente parte da... A sua aprendizagem e ele continuará, continuará a progredir uh, na direção da, da luz que, que procura. E, e, e digo-te mais uma coisa: só um verdadeiro mestre tem imenso respeito por um, por um discípulo, imenso, porque ele sabe disto. Ele sabe que ele sabe do poder do coração do discípulo. Ele sabe que é exatamente o mesmo poder. Uh, um mestre, por exemplo, que desrespeita o discípulo. De certeza, não é o mestre, e, uhum. e é alguém que está destinado a cair porque está a desrespeitar o único poder que é o poder que está a fazer com que aquela pessoa esteja ali naquele momento. O único e grande poder. E, e bem, é isto.
0: <risos> e no, no seguimento de, disso e, e do que disseste no início da nossa conversa por alto em relação a quando escolhermos o caminho eh, termos o cuidado que estamos a escolher um caminho verdadeiro eh, como é que tu vês e, e no fundo eh, não vejo como paradoxo em relação ao que disseste antes porque parece-me serem duas coisas diferentes eh, como é que tu vês esta moda New Age, de, de um interesse uh, mais generalizado uh, em relação à espiritualidade. E aqui, lá está, não me encontro como paradoxo em relação ao que disseste, haver muito pouca gente interessada, porque penso que são duas qualidades distintas de interesse que, que estão aqui envolvidas, e daí a minha questão. Uh, como é que tu vês esses caminhos... Uh, novos e essa hum, descentralização hum, do caminho espiritual em relação às tradições hum, o sincretismo hum, das práticas hum, que no fundo são reformulados com, com novas, novas embalagens, por assim dizer hum, a graduação individual e, e dada a si mesma, de cada um como eh, capaz de guiar pessoas e, e assumir esse papel de mestre ou de guru. E, no fundo, como tu vês toda esta nova moda? Uhum. E, que, que, pronto, que está a tornar-se bastante eh, presente nas nossas vidas.
1: Primeiro de tudo, eu diria que ela só existe porque os responsáveis por isso são as religiões e as tradições. Uhum. Isso não, não teria espaço para existir se elas, as tradições e, e, as, e os caminhos espirituais genuínos uh, se mantivessem fiéis a si mesmos e fortes. Uh, eles existem porque há espaço para isso. Eles existem porque, porque os caminhos genuínos uh, perderam o terreno, retrocederam. E isso é responsabilidade deles, de mais ninguém. Uhum. Uh, não, não há como a espiritualidade não ser uma coisa uh, apelativa e, e não ser uma coisa do interesse de todos. Não há como, a não ser que, que, que elas falhem. Nelas próprias, nessa... se, se, se não, elas têm em todo lugar. Uh, agora, como, como elas falharam, uh, abriu-se espaço para isto. Uh, e eu, sinceramente, não tenho nem quero ser uma opinião muito rígida sobre o assunto, porque não, não tenho sequer essa esse discernimento, para dizer coisas muito conclusivas sobre uhum. isto, mas, uh, por um lado, a pessoa pode ver como, ok, não é muito profundo, mas, ao menos, as pessoas têm um interesse ainda que leviano sobre isso, ou, ou se calhar são os primeiros passos e depois, a certa altura Há um progresso para algo um bocado mais sério. Eu, como te digo, não sei, não sei, não sei, não sei se, se, se isso está a acontecer. E se está a acontecer, pronto, é, é bom. Mas às vezes também parece que, que, que não. Me <risos> parece que, que, a própria, que a própria intenção original, talvez das pessoas que começaram mais ou menos conscientemente, provavelmente bastante conscientemente das pessoas que o começaram, foi exatamente de ganhar esse terreno que estava uh, sem dono. Uh, ou seja, as religiões e as tradições perderam credibilidade uhum. e, e o terreno da espiritualidade ficou uh, aberto e sem dono e, e foi tomado... E, e é muito apelativo, claro. porque Porquê? Porque... porque, porque tem o potencial de ser um negócio, porque tem o potencial de, de alimentar o teu ego, porque tem, não é? tem, tem todos uhum. estes potenciais que as pessoas uh, procuram, uh, básicos, né? dinheiro e, e todas essas coisas. Um, por isso é, é possível que, que isto tenha começado como, de forma até bastante consciente. Uhum. ou seja, criar uh, caminhos supostos caminhos que, que sejam muito mais apelativos, Porquê? porque de facto não, não neutralizam o ego porque de facto não não, não, não provocam uh, dificuldades àquilo que tem que desaparecer ou seja, nós vimos desde o início da nossa conversa que a questão não é de criar a verdade, porque a verdade é eterna a questão é, é, é de dissolver uh, o falso uhum. uh, agora, dissolver o falso não é apelativo para o falso
2: uhum.
1: <risos> não, não é apelativo e, e por isso é que os caminhos tradicionais de calhar, não são para toda a gente nem nunca foram quantos tomates não foram não. São, são para algumas pessoas e, e, e o que, estas, que estes novos caminhos vieram dizer é, não, não, vocês podem ter a maravilhosa etiqueta espiritual sem terem que uh, se comprometer muito com isso e sem terem que passar pelos processos muitas vezes dolorosos de dissolução do falso que, 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 que esses processos exigem exige, e que essas tradições ensinam. Uh, não se preocupem com nada disso, uh, não se preocupem com isto e com aquilo que continuem a, a viver exatamente da mesma forma, porque. Nada disso, é, nada disso é necessário, nós temos aqui um pacote muito mais apelativo, uh, que se calhar até vai uh, uh, potenciar as coisas que vocês gostem, gostam, embora sejam coisas que vos distanciam da verdade, uh, e, e, e no final de contas ainda ganhar com isso uh, a etiqueta de espiritual e de, de tudo isso, por isso, claro, é, é um produto, é uma, coisa, é uma coisa que vende bem. Uh, e, e eu, eu, eu acho que existe uma certa perversidade aí quando quando isso é feito de forma consciente agora a maioria das pessoas que está nisso não está, não está a fazer dessa forma uh, uh, consciente está, está, não, não percebe sequer uh, o que é que é a espiritualidade e portanto não percebe o que é que ela envolve nem percebe os seus processos e, e por isso claro que alguns desses caminhos parecem fazer sentido Porquê? porque fazem sentido para para, para mente condicionada da qual elas partem, porque fazem sentido para para os hábitos, para os gostos, uh, para os vícios até uh, que as pessoas têm e, 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 que, e que seria amargo deixar deixar, mesmo que isso as levasse àquilo que, que seria a única coisa que lhes daria a estabilidade, a plenitude, a felicidade, a amor. Uh, e, portanto, o que estão a fazer é só uma continuação com outras cores da, da sua vida e, no fundo, a enganarem-se com isso e a, e, e a acharem que estão a dar um passo em frente espiritualmente. Muitas vezes eu acho que é isso que está a acontecer e muitas vezes eu ouço coisas e vejo uh, caminhos e, e, e pessoas a... A falar em tudo isso que, que estão a dizer exatamente o contrário do que, do que é aquilo que, que as pessoas deveriam fazer se quiserem ter alguma espécie de progresso espiritual, uhum. debaixo do, do nome de espiritualidade.
0: Sim, no fundo é quase como é, mais um novo estilo de vida alternativo do que propriamente uma vida do espírito, não é? É um estilo de vida, hum. assim. E isso eh, é mais uma, um sintoma do cansaço generalizado do atual eh, estilo de vida condicionado de uma forma mais standardizada desde a nossa educação, eh, no sentido utilitarista, no sentido eh, de como lidamos com, com, com o propósito de vida em relação a eh, trabalho e... E as necessidades de sobrevivência, não é? Então é. surge muito mais como, como esse... Como quase um... Um analgésico um... É, algo para isso do que propriamente... É... é um atributo.
1: Em muitos casos é um atributo. É um novo atributo. É um, é um novo estilo de vida que... Mais interessante que os anteriores. É, é uma coisa... Para para engrandecer ou para dar mais uhum. cor ao, ao ego basicamente é, é isso uhum. mas se calhar importa aqui mais do que fazer uma crítica a isso porque bem, porque no final de contas até, até isso pode estar a serviço de um dúvida. Uh, para mim é mais importante darmos a colocarmos as questões que, se calhar, as, essas pessoas podem colocar-se elas próprias. E, e, que é, se isso é espiritualidade, porquê que, que isso é espiritualidade? Ou seja, o que, é que, o que é que elas entendem por espiritualidade? E o que é que elas entendem que nisso que fazem há de espiritual? O que é que há de espiritual aí? Quando elas dizem que estão num caminho espiritual... Uh, o que é que estão realmente à procura porque se elas souberem o que é que estão realmente à procura, imediatamente vão saber que isso não está a levar lá e que isso nem sequer tem esse propósito e nós temos que perceber ter, ter um, pelo menos uma ideia do que é, que é aquilo que estamos à, à procura uhum. e, 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 e temos de ser sinceros também porque, sinceramente, porque é que uma pessoa está. Eu, 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 antes de, de, de começar esta, esta busca, não buscava nada disto. E, e, e fico muito contente comigo de que, de que eu era assim, porque, porque eu era sincero, sabes? Porquê é que eu comecei a buscar? Porque houve uma experiência que, tão profunda, tão clara que me fez começar a buscar inevitavelmente, não podia deixar de o fazer, agora, se não houve nenhuma dessas experiências, se não houve, então o que é que é que a pessoa está a fazer, o que é que, o que, é que está à procura realmente, sabes? Uh... Tem que ser sincera. Está a fazer isto só porque é uma nova moda? Só porque para se inserir num grupo? Só para ficar mais bonita ou bonita? Só para dizer coisas mais uh, aceitáveis? Que é que, Por que está a fazer isso? Tem, tem que haver uh, uma sinceridade. E, 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 tal, e, 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 a, e a parte disso tem que haver uma, uma noção do que é do que é a espiritualidade, para depois poder contrastar com aquilo que são os caminhos que está a escolher e ver se realmente é, é o espírito que eles, que eles almejam, ou, ou se está só a, a desenvolver outras coisas. Porque se assim for, é um auto-engano.
0: Sim, e... Apesar de muitas vezes hum, essas práticas serem iniciadas não tanto por uma experiência hum, uma, uma experiência de, do outro mundo, hum, uma epifania, por assim dizer, de, daquilo que é hum, o espírito, mas muitas vezes também, claro, para além daquilo que, que tu dizias. Hum, uma busca por um melhor estado psicológico, uma, uma, de uma posição perante a vida eh, mais saudável e mais pacífica. E, no fundo, uma espécie de, de felicidade, não é? De, de busca pela felicidade. E, e menos essa, essa transcendência. e sim, um estado
1: mental mais equilibrado. E isso uhum. é legítimo. Pois, a... era, isso, era
0: isso que eu ia dizer. Sem dúvida. Sem dúvida. Uhum. Sim, e, sim. e lá está. E muitas vezes isso... Eh... Hoje em dia há, há um risco maior devido a tanta, tanta panóplia de, de escolha e, e de uma forma generalizada aquilo que está mais eh, à distância de, de um braço. É, um, o que é menos profundo e, e nesse sentido infelizmente pode trazer uh, engano e, e, e muitas vezes até mais tarde uma revolta dessas pessoas até com, com, com aquilo que é o caminho espiritual não é? eu acho e, que é exatamente isso uhum.
1: é um, às vezes é uma questão mais de linguagem do que de não se estar a dar os termos corretos às coisas porque uhum. muitas dessas atividades ou práticas até podem ser benéficas não vou uhum. dizer todas, porque acho que algumas não são mas muitas são uh, muitas são benéficas para para ter um estilo de vida mais saudável para para ter um, uma mente mais equilibrada um corpo mais saudável isso é importante, claro e, e isso também faz parte de, de, desse cultivo do corpo e da mente que, que, que direciona a energia para o espírito também faz uhum. parte da espiritualidade Uh, agora o, basicamente o único problema é não estar a chamar as coisas pelos seus nomes e, e, e às vezes chamar-se a, a certas coisas que não são caminho espiritual porque não levam até ao fim são uhum. só uma espécie de um, de um produto uh, e, 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 e não, não se chamar uh, o, o nome correto a essa, essas coisas e pior do que isso eu acho é essas mesmas uh, atividades ou as pessoas que as dirigem não só chamam a isso a, a espiritualidade, por exemplo, um caminho espiritual, como dizem que isso é o caminho espiritual e, e os outros Exato. é que não são, como, como os caminhos tradicionais, por exemplo, são um, uma patetice, uh, sei lá, uh, como dizer, primitiva, quase, sabes? Uhum. Uh, são tão estão cheias de erros, estão cheias... não é nada disso, não, não precisas de, nada, de fazer nada disso, não é e, e isso é que é o problema, é que se está a, a, a perverter as coisas, para para, chamar essas, para poder chamar essas coisas espiritualidade e caminhos espirituais e tudo isso, tem que se invalidar aquilo que realmente são os caminhos espirituais e, e que levam até, até o fim e, portanto, são os caminhos espirituais. E, e para se poder vender essas coisas, acaba, tem que se negar as outras para estar em coerência consigo próprias e, e isso se calhar até é o perigo maior, e é o perigo maior hoje em dia é que existe tanta coisa e, e muitas delas uh, uma pessoa ouve os seus uh, as cabeças desse, dessas uh, uh, a dizerem mal e a rirem-se e a, a, a menosprezarem uh, aquilo que é verdadeiro uhum neste caminho e, e, e isso é mau porque isso, porque isso não serve às pessoas de maneira nenhuma, isso, não, isso, isso engana as pessoas durante muito tempo e, e falas ainda por cima, entre, fazerem, e às vezes pessoas que são sinceras estão aí e acabam por, que é a questão dos, dos impostores, como falávamos há pouco, acabam por fazer coisas e experienciar coisas e viver coisas desnecessariamente que não são bons para elas, não são bons para ninguém e que não fazem parte do caminho espiritual porque essas pessoas querem vender o seu caminho como sendo o verdadeiro, uhum. e não sendo, e ainda por cima uh, condicionam aqueles que têm à sua frente uh, a acreditarem que os outros caminhos que, que de facto são verdadeiros não são, e isso é um problema.
0: Uhum. Muito bem. Hum... Muito obrigado pela, por esta conversa. Obrigado, Foi muito boa. Muito e, bom, gostei muito. Espero que um dia possamos repetir. Claro. E falar de outros temas. E, para terminar, peço-te para nos dares eh, algumas inspirações. E pode ser eh, uma recomendação de um livro, de, de uma prática, de um filme, de uma música, o que sentires.
1: Estava ali a olhar para, para os livros, por exemplo, e, e tem ali um, um livro que se chama Be As You Are, uh -huh. uh, sobre os ensinamentos do Ramana Maharshi, é uh -huh. um livro do David Godman, e, e é um excelente livro para saber, aquilo que, <risos> para saber o que é a espiritualidade e aquilo que estamos a procurar. Sim. Uh, e o que é que posso recomendar mais? Não sei se esta segunda recomendação é interessante para muita gente, mas, gostava, mas acho que se calhar vais gostar. Um livro que eu não sabia da sua existência, que eu acho que muita gente não sabe, talvez na Índia seja mais conhecido, mas nós não temos grande conhecimento disso, que é um comentário, eu acho que foi feito, não sei se estou a dizer alguma mais, talvez século XI ou XIII, não tenho certeza sobre o Bhagavad Gita, feito por um, um grande mestre chamado Yana Deva, uhum. uh, e é, é o comentário dele ao, ao Bhagavad Gita, e é uma coisa extraordinária, extraordinariamente bela, é, é, é feita de, de forma poética, todo ele, um conhecimento perfeito, e, e uma expressão uh, perfeita, e eu descobri isto há pouco tempo, e estou completamente maravilhado, Uh, o comentário, acho que se chama Yaneshvar, uh, mas é mais fácil se, se procurar o comentário do Bhagavad Gita por Deva J-N-A-D-E-V-A, uhum. não sei se disse isto certo, <risos> mas depois podes escrever, eu escrevo-te escrevo e depois te podes escrever no comentário.
0: Ok. Muito obrigado.
1: Obrigado, Arácia.
0: Um grande abraço. abraço. E fica bem. Até à próxima.